0: Je viens de relire le chapitre 8 de Daniel et malheureusement, j'ai toujours rien compris. La compréhension des écrits apocalyptiques et prophétiques de la Bible nous oblige à nous poser la question de l'herméneutique biblique. Par là, j'entends la façon dont nous lisons et comprenons le texte biblique. Dans Luc 10, au verset 25 à 26, Jésus pose deux questions fondamentales à un docteur de la loi. « Que lis-tu » et « Comment lis-tu » Ces deux questions sont fondamentales parce qu'elles déterminent notre approche du texte et le sens que nous en tirons. L'interaction que nous rapporte Luc place Jésus en face d'un spécialiste de la loi. Ce spécialiste est un docteur, un théologien, un expert, chargé par son pays de connaître et d'appliquer les lois données par Dieu. Il pose la question centrale de toute la Bible, à savoir « Que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle ?» En d'autres mots, « Que devons-nous faire pour être réconciliés avec Dieu et pour guérir du mal ultime qui nous ronge, c'est-à-dire la mort ?» Ce spécialiste de la loi répond à Jésus, mais il ne montre de l'intelligence que dans la première question. Il est capable de dire ce qui se trouve dans le texte, et c'est déjà pas mal. Mais il échoue complètement sur le comment, le à quoi ça sert. À la question Que lis-tu il répond Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus valide la réponse de cet homme Tu as bien répondu, lui dit-il. Fais cela et tu vivras. » Il n'est alors pas étonnant de voir que pour se justifier, ce spécialiste de la Bible va porter la polémique non pas sur Dieu, mais sur le prochain, sur celui que Dieu cherche à sauver et à restaurer à son image. Je trouve dans cette histoire une mise en garde concernant notre lecture des révélations bibliques. Mon amour pour Dieu, mon zèle pour mon sauveur, mon obsession pour suivre les voies de mon Seigneur, ne devrait jamais m'éloigner de mon prochain ou être une excuse de l'humilier, même lorsqu'il s'agit d'un Samaritain, c'est-à-dire une personne qui se dit religieuse, mais dont la théologie mérisse le poil. Les Juifs et les Samaritains ont été souvent en conflit, parfois même en guerre. Le sang a coulé des deux côtés. Les Samaritains ont essayé, par exemple, d'empêcher le retour d'exil des Juifs, y compris par des persécutions. Pourtant, L'Évangile, la Bonne Nouvelle, le Royaume de Dieu s'est également approché d'eux en la personne de Jésus-Christ. Le chapitre 8 de Daniel m'invite à considérer premièrement ce que je lis, puis le comment je le lis. Dans ce que je lis, je vois une deuxième vision rattachée à Daniel, rattachée par Daniel lui-même à la première. Cette vision présente à nouveau des symboles, premièrement de localisation la ville de Suse, la province des Lames et le fleuve de Loulé. Deuxièmement, nous retrouvons des animaux, ici un bélier et un bouc. Troisièmement, chacun de ces deux animaux possède des cornes, en signe de leur puissance. Quatrièmement, nous retrouvons la présence d'une petite corne, issue du bouc, et qui est, comme dans le chapitre 7, « au cœur d'une guerre avec le ciel ». Pour finir cette première partie, nous obtenons un nombre précis, 2300 soir et matin, avant que le sanctuaire ne soit, et je le dirai en hébreu, Nisdak. Dans une structure qui suit celle du chapitre 7, la deuxième partie du chapitre 8 présente une interprétation de la vision et se termine avec le prophète malade et effrayé. Le chapitre 8 termine en nous précisant qu'en dépit de l'interprétation de l'ange Gabriel, et qui n'est quand même pas n'importe qui, Daniel ne comprend pas. En tout cas, je suis un peu soulagé quand même. Je dois avouer que moi non plus, je ne comprends pas vraiment les chapitres prophétiques du livre de Daniel. Mais rassure-toi, cela ne m'empêche pas de les méditer et d'essayer d'en tirer le pain quotidien que Dieu a pour moi. Abordons à présent le comment je peux lire ce chapitre de Daniel. C'est là que ça devient vraiment intéressant et que l'on peut finir par se disputer ensemble. De toute évidence, les juifs puis les chrétiens qui ont lu le livre de Daniel n'ont pas été convaincus par l'interprétation de l'ange Gabriel puisqu'ils ont proposé plusieurs interprétations eux-mêmes supplémentaires au cours des siècles. Dans le protestantisme du XVIIe au XIXe siècle, on a majoritairement conservé une lecture des livres prophétiques dite historicistes ». Cela signifie que l'on considère les événements de Daniel et de l'Apocalypse comme retraçant l'histoire du conflit cosmique démarrant dans le passé et ayant un aboutissement, un accomplissement dans le futur. Par conséquent, la lecture historiciste va chercher à trouver des correspondances entre les événements prophétiques perçus et les données historiques de l'histoire humaine. Les protestants étant au plus fort de leur militantisme, il n'a pas fallu longtemps pour eux de désigner l'Église catholique romaine comme la petite corne et lui attribuer l'ensemble des mots de la planète. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique romaine aurait pu également attribuer au protestantisme le rôle de la bête en lui attribuant le morcellement et l'éclatement du christianisme. Ceci dit, l'Église catholique a choisi à la place de proposer un nouveau système d'interprétation que l'on appelle généralement aujourd'hui la méthode prétérite. Il s'agit d'attribuer à l'ensemble des prophéties une réalisation quasi totale dans le passé, principalement lors de la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et d'attribuer à l'Église le rôle du royaume des cieux qui se répand sur le monde comme la petite pierre de Daniel 2. Les divisions au sein du christianisme permettent l'émergence d'autres interprétations. Les deux plus populaires aujourd'hui étant la méthode futuriste, très populaire chez les évangéliques, particulièrement évangéliques américains, qui voit dans les prophéties une réalisation à venir. Cela explique souvent pourquoi ils soutiennent les présidents de droite en vue d'accomplir ces prophéties. Et puis il y a la méthode dite idéaliste, qui a vu le jour sous la Renaissance, et qui permet aujourd'hui à de nombreux chrétiens d'avoir un rapport un peu plus philosophique avec la Bible. Sous cette lecture, le renommé Jacques Ellul identifie la bête comme étant l'État ou les pouvoirs politiques corrompus. Le théologien et systématicien Karl Barth, quant à lui, parle de vérité existentielle ayant pour objectif d'être porteur d'espoir pour le lecteur, plutôt que de se référer à des événements historiques. L'église adventiste du Septième jour, quant à elle, fait le choix de rester fidèle à une lecture historiciste, ce qui signifie que les événements prophétiques de la Bible sont liés à des événements et des situations historiques concrètes et contextuelles dont la portée touche l'ensemble de l'histoire humaine. Ce qui importe pour moi, c'est que toutes ces méthodes, tous ces systèmes, aussi géniaux soient-ils, restent des concepts humains issus de la théologie systématique c'est-à-dire de la volonté de regrouper et de catégoriser la Bible sous une forme de système cohérent pour la pensée humaine. Nous l'avons vu à travers l'exemple de Luc 10. Si dans les évangiles, Jésus nous invite à considérer avec attention ce que je trouve dans le texte et comment je l'interprète, je pense qu'il nous donne un principe à suivre plutôt qu'une méthode. C'est donc souvent dans une tentation de toute-puissance que l'on souhaite imposer une méthode d'interprétation en en faisant un principe biblique, alors qu'elle repose seulement sur une logique humaine, même lorsque celle-ci est inspirée. Chaque approche, ayant ses forces et ses faiblesses, ses, incohé ses incohérences et ses coups de génie, j'affirme personnellement aujourd'hui me reconnaître dans l'approche historiciste, sans pour autant négliger les apports, que les autres méthodes peuvent proposer en vue d'une meilleure compréhension du texte. Avant tout, je souhaite être prudent dans ma recherche d'interprétation afin d'identifier les biais et les œillères qui peuvent m'affecter. Par exemple, pourquoi l'interprétation donnée par l'ange Gabriel ne me suffit-elle pas Pourquoi ai-je besoin absolument d'y trouver plus que ce que le texte ne me laisse entendre Une fois que j'ai décidé de l'identité de la petite corne, je ne suis plus dans de la recherche biblique, qui, elle, tait le nom de cette petite corne, mais souvent dans des déductions et de la théorie humaine. Ainsi, par exemple, il me faut trouver à expliquer comment la papauté peut être en même temps la petite corne décrite dans Daniel 7, et qui provient du quatrième royaume et de la quatrième bête, et dans Daniel 8, comment cette même petite corne peut provenir du troisième royaume et donc de, et donc de la troisième bête. De plus... Si Daniel 7 identifie le troisième royaume comme étant la Grèce, le livre n'identifie pas le quatrième royaume, clairement. Et méfions-nous, bien sûr, toujours de la logique qui semble imparable qui a su conduire des armées de croisés à leur mort et notre monde dans son état de dévastation écologique actuel. Je suis toujours particulièrement méfiant de la logique lorsqu'elle semble évidente. Alors oui, il en déplaise à certains, je reste un disciple du Christ, un chrétien adventiste qui proteste. Je suis même un pasteur. Cela ne fait pas de moi quelqu'un qui a tout compris. Ne pas tout comprendre, ce n'est pas manquer de foi. Être prudent dans les interprétations, ce n'est pas être hérétique ou jésuite. Au contraire, j'ai l'intime conviction que c'est respecter le texte biblique dans son contenu comme dans sa lecture. Je ne peux m'empêcher de lire les prophéties sans garder en tête les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corétien 13 à partir du verset 8. L'amour ne succombe jamais, par contre, les messages de prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, nous voyons de manière confuse au moyen d'un miroir de bronze qui est incapable de nous donner une vision claire de l'action de Dieu. Mais grâce aux prophéties, grâce à l'histoire de Daniel, je sais que ce temps de confusion aura une fin. Je sais que Dieu rendra ses enfants vainqueurs et que nous sommes ses portes étendards. Car dès aujourd'hui, trois choses demeurent en nous et avec nous. La foi, l'espérance L'amour. La foi, c'est de pouvoir lire Daniel 8 et de décider de faire confiance à Dieu même quand je ne comprends que la moitié de ce que j'ai lu. L'espérance, c'est la confiance en ses promesses de salut. Et la plus grande de ces choses, l'amour, c'est de savoir qu'il nous a aimé le premier et que je peux vivre par la foi et dans l'espérance de son prochain retour. C'est également accueillir positivement l'invitation de Dieu d'aimer mon prochain, qu'il soit samaritain, babylonien, catholique, musulman ou même athée. J'aime d'ailleurs le clin d'œil que fait Daniel à la fin du chapitre 8. Il est perturbé, ne comprend pas, il est effrayé. Pourtant, quand son émoi est passé, il se lève et va s'occuper des affaires de Belshazzar, un petit roi minable, corrompu et injuste. Daniel accepte de laisser Dieu agir et de ne pas chercher lui-même à accomplir les prophéties de Dieu. Nous faisons face, nous aussi, à des pouvoirs humains, temporels ou spirituels, qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes ou des attentes bibliques. Nous voyons des abus de pouvoir, des personnes qui s'autoproclament directrices de conscience, lieutenants du Christ ou tout simplement guides spirituels. Mais notre désaccord n'est pas une excuse ni pour ne pas aimer notre prochain, ni pour ne pas s'occuper des affaires du roi. Je reviendrai une autre fois plus en détail sur les richesses et sur les pépites que contient l'interprétation du livre de Daniel. Mais d'ici là, pourquoi ne pas laisser dans les commentaires, d'une manière bien sûr respectueuse, quelle est la méthode d'interprétation à laquelle tu adhères Et en attendant le jour merveilleux où nous verrons Jésus face à face, et où tout deviendra clair, que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse, et fasse de toi une source de bénédiction, pour l'éternité.